0: bien vamos a arrancar para eso les pido que abran su biblia para los que tienen ahí la biblia a la mano en éxodo capítulo 14 en el segundo libro de la biblia éxodo capítulo 14 verso 10 al verso 15 mientras usted lo está buscando quiero darle la bienvenida a todos los que nos están viendo por facebook por los que nos están viendo también por youtube que el señor les bendiga a todos Qué bueno que están aquí tenemos dos públicos diferentes algún, mientras uno los ven en Facebook otros los están viendo en Youtube sea el nombre del Señor glorificado en sus vidas y que el Señor les siga bendiciendo de una manera muy muy especial bien vamos a arrancar Éxodo capítulo 14 verso 10 dice y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés no, ¿No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? ¿No es esto de lo que hablamos en Egipto diciendo déjanos de servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Y ved la salvación de, que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? Dilos, di a los hijos de Israel que marchen que marchen bien a estas alturas el señor por fin había dado la libertad a su pueblo, que por más de 400 años estuvieron cautivos bajo el imperio de Egipto. Faraón los tenía prácticamente a su merced. Trabajo duro para ellos, pero por fin la salvación y la libertad había llegado a visitarles. Por fin se despedirían, se despedirían, perdón. De aquel verdugo que era Egipto para, para ellos. Familias habían sido azotadas por completo. Niños habían sido asesinados en un, alguna ocasión, miles de niños. Prácticamente vivían de las obras de los egipcios. trabajo duro para ellos. En fin, viviendo en esclavitud. El Señor levanta un hombre llamado Moisés, va y les comparte las buenas nuevas de que el Señor se había acordado de ellos, había tenido misericordia, había escuchado sus plegares, sus oraciones, y por fin les había dado la libertad. Después de Faraón ser azotado por la última plaga, donde los primogenitores murieron, y al llorar, ¿verdad?, también la muerte de su hijo, por fin se quiebra, y dice, váyanse, y no solamente váyanse, sino que, el pueblo de Israel sale bendecido de Egipto económicamente. Las manos llenas de oro, de pertenencias, porque así es nuestro Dios. Cuando Él nos liberta, nos bendice, nos bendice a manos llenas. Así que el pueblo de Israel veía, veía un futuro prometedor, un futuro anhelado, un futuro que por fin había llegado. Era la hora de ir a... En pos de la tierra prometida donde el Señor les había dicho que era una tierra que fluía como leche y miel. Una tierra deseable, una tierra buena para poder descansar. Ellos se van en pos de esta promesa. Y ahora vemos que en el desierto, en un momento complicado tendrían que pasar en el des por el desierto. Lo he predicado muchas veces, no voy a predicar hoy de esto. Pero he predicado muchas veces que en el desierto es para que nosotros nos enamoremos del Señor, para que nos acordemos que no hay nada si no es en el, el Señor. Y miren, quiero decirle que a través del desierto el Señor se muestra para el pueblo, y no solamente para el pueblo, sino para su libertador, para Moisés. En, las, en los días, en las mañanas, en las tardes, la Biblia dice que había una nube que los guardaba, los protegía, les daba sombra, los dirigía, y por las noches, la Biblia dice que había una columna de fuego, el cual también les traía, los podía calentar de las eh, bajas temperaturas, los podía guiar para que ellos no vieran y se estancaran, sino que caminaran en pos de la promesa. Así que era un futuro prometedor. La Biblia dice que estas señales no cesaban, sino que estaban constantemente con el pueblo de Israel. Maná caía del cielo y los alimentaba en fin en medio del desierto el Señor estuvo siempre con el pueblo de Israel ahora vemos que después de esto después de que lo que ya le he explicado Faraón yo creo que medita recapacita al ver que Egipto no estaba preparado para enfrentar esta crisis económica ¿por qué? porque el trabajo barato, la mano de obra barata ya había concluido ya no había esclavos ya no había gente que hiciera el trabajo rudo, el trabajo eh, fuerte por unos cuantos centavos por poco dinero así que muy probablemente Egipto se vendría abajo, se derrumbaría porque el pueblo de Israel había sido libertado por la mano del Señor así que Faraón toma todo su ejército y dice, vamos a ir en pos de esa gente porque esa gente es esclava de nosotros y tienen que regresar para que estén a nuestro servicio. ¿Cómo es el enemigo? Que cuando alguien, el Señor lo liberta, el enemigo no se queda con los brazos cruzados sino buscará la forma en que regresemos a estar a su servicio del enemigo, tenernos esclavizados, tenernos bajo su yugo. Así que el Señor habla con Moisés y le dice, vean lo que dice en el capítulo 14, verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen, y acampen. Fíjese lo que dice el verso 3, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra el desierto los ha encerrado. Verso 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, pero escuchen, y seré glorificado en Faraón y en todo ese, su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Cuando todo iba marchando bien, Faraón dice, vamos en pos de ellos. Se preparan sus cabalgaduras, se prepara su ejército, gente de a caballo, carruajes, ¿verdad? Por lo menos 600 carruajes. Y en, lo, en esos carruajes llevaban un hombre con flechas para que pudieran, pudieran lanzar las flechas y derribar al enemigo, por si se ponían mal, ¿verdad? Si se ponían en contra, si se ponían en la línea de batalla. Pero también en las ruedas llevaban espadas. O sea que había muchas formas de morir, ya sea porque... El pueblo estaba entre el desierto y el mar. Podían morir ahogados. Si ellos corrían, podrían morir con las flechas o podrían morir descuartizados con las espadas. Al sentir que el pueblo de Faraón, el pueblo de Egipto, los guerreros, esa gente preparada venía en pos del pueblo de Israel, un pueblo indefenso, un pueblo trabajador, un pueblo que no solamente... Eran adultos, sino también había niños ahí, había ancianos ahí, había gente que todavía no podía defenderse, gente que ya no tenía fuerzas para pelear. Contra un ejército que venía con todo, venía con por lo menos 600 carruajes, bien armados, armados hasta los dientes. Y cuando ellos sienten que ya les venían pisando los talones, yo creo que se empieza a estremecer la tierra al, al sentir tanto Tantos carruajes, tanta gente corriendo detrás desesperado del pueblo. La Biblia dice que ellos se turbaron en su corazón y tuvieron miedo. Dice la Biblia: cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Número uno, y clamaron a Jehová, clamaron al Señor pero ellos no habían conocido a Dios como lo había conocido Moisés ellos por naturaleza o espontáneamente ellos claman al Señor pero no solamente clamaron al, al no sentir que ellos desaparecían su enemigo o que caían muertos tomaron otra opción y es que dijeron a Moisés no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto porque ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Clamaron, pero no sintieron respuesta, entonces rápido tomaron otra decisión y esa es la, la decisión de quejarse. No era la mejor vía para tener la victoria. ¿Y sabe que hoy pasa exactamente lo mismo? Cuando nos sentimos entre el desierto y el mar, o en pocas palabras, entre la espada y la pared, a veces vamos y clamamos por unos minutos y como no sentimos respuesta lo que es más fácil para nosotros es quejarnos no es la mejor vía nunca he visto que por una queja ocurra un milagro una persona que se la pasa quejándose toda la vida llega a desesperar una persona que siempre agacha la mirada y que está hablando en contra de sus líderes llega a pesar estas personas como no sintieron respuesta inmediata Voltean a ver a Moisés y empiezan a hablar Y empiezan a quejarse Y empiezan a debatir Ya no, ya no era el líder excelente Moisés Ya no era el, el líder que todos querían abrazar Moisés ya no era el líder que les enorgullecía Sino que cuando se sintieron atrapados Y vieron un ejército que venía detrás de ellos Empezaron a quejarse con Moisés Empezaron a reclamarle a Moisés Por favor Por favor no es la mejor vía no te quejes escuchó bien eso no te quejes creo que el hashtag de hoy es que tú pongas ahí no te quejes mantente firme si hay alguien a tu lado dile no te quejes mantente firme el quejarse no produce un milagro ellos empezaron a quejarnos dijeron a Moisés no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto se pusieron a pelear escuche bien pero no contra los que venían contra ellos sino se pusieron a pelear entre ellos sabe que ridículamente así pasa que no identificamos al enemigo que los enemigos no son nuestros hermanos que cuando nos sentimos de acorralados sacamos la espada pero no para pelear contra el enemigo sino para pelearnos entre nosotros mismos es que tú para qué le hiciste caso a ese líder es que yo te dije que nos quedáramos en Egipto nos iba mejor comíamos de las obras pero al menos estábamos en paz somos muy rápidos para olvidar lo que el enemigo nos hacía y somos muy rápidos también, pero para quejarnos delante de Dios. Se les olvidó rápidamente que muchas, alguna vez, sacrificaron a miles de niños. Se les olvidó que sus, que sus espaldas estaban llenas de latigazos. Se les olvidó que sus cuerpos estaban... Golpeados por Faraón Por el ejército Se les olvidó que un esclavo no tiene autoridad Se les olvidó que anteriormente Ellos no podían soñar Y si soñaban solo se quedaban esos, En esos, sueños No tenían aspiraciones Pero cuando llegó el Señor Les dio una vida de libertad que no se nos olvide donde Dios nos ha sacado no es el tiempo de quejarnos aunque a veces nos sentimos entre la espada y la pared, aunque a veces no vemos el panorama bueno, aunque nos sentimos que nos vamos a ahogar o que el diablo va a venir y nos va a despedazar no es el tiempo de quejarnos es el tiempo de pararnos firmes y de creer que si Dios nos, nos, nos trajo hasta aquí no es para avergonzarnos no es para matarnos no te quejes no pelees con tus líderes. No hables mal de los que algún día fueron bendición para ti. Una subía algo así que dice, no le tires piedras ni tierra al arroyo del que algún día bebiste. Es que a veces cuando nos sentimos presionados, empezamos a buscar culpables en lugar de buscar soluciones. En lugar de decirle a Moisés, Moisés, aquí estamos, vamos a unirnos. ¿Qué hacemos? ¿Clamamos? ¿Qué hacemos, Moisés? No, ellos empezaron a criticar a Moisés, empezaron a echarle en cara. Y todavía, por lo menos en esos versículos que leí, hablan cuatro veces de Egipto. Nos hubiera gustado estar en Egipto, nos iba mejor en Egipto, hubiéramos muerto en Egipto. Allá había tumbas buenas en Egipto y empezaron a murmurar y empezaron a hablar en contra de su líder. En el momento de aflicción, no es buscar culpables, es buscar una solución. No critiques, no señales. Busquemos una solución. En el verso 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. ¿Cómo estar firme? Cuando estoy entre el desierto, el mar, y todavía vienen... Un ejército armado hasta los dientes en contra de mí. Y Moisés dice, no temáis, estás firmes. Y ved, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy están viendo ustedes, ustedes ya no están viendo las señales, ustedes están viendo lo que vienen detrás de nosotros. Pero lo que ustedes están viendo, nunca más para siempre lo vas a volver a ver. Voltea a ver hacia Dios. Voltea a ver las señales. No te enfrasques viendo lo que está en contra. Sino es el tiempo de que veas la promesa del Señor. Estad firmes. Y dice Moisés: Y van a ver cómo Dios se encarga de, nos, de ellos. Y Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis firmes tranquilos como el salmo dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú señor me haces vivir confiado yo no te estoy diciendo que todo está fácil hoy en día yo no te estoy diciendo que no hay pruebas yo no te estoy diciendo que no hay dificultades porque estamos viviendo lo mismo problemas dificultades enfermedades muertes pero hoy hay una palabra de dios para ti no temas Ponte firme Y lo que tú has visto Que está desbaratando a muchos Tú nunca más lo volverás a ver Espera en el Señor Confía en el Señor Y Jehová peleará por vosotros Otra vez te lo digo Y Jehová peleará por vosotros Alguien tiene que creer esta palabra por favor Jehová peleará por vosotros Algunas veces cuando me he sentido Entre la espada y la pared Y donde ya no me quedan fuerzas reconozco mi dependencia del Señor y le digo Señor yo ya no tengo fuerza no estoy en la condición de pelear pelea tú por mí ¿y cuántos saben que el Señor es nuestro Padre? ¿cuántos saben que el Señor es nuestra defensa? ¿cuántos saben que el Señor va por delante de nosotros y su gloria cubre nuestra retaguardia? ¿cuántos creen que el Señor no nos ha dejado solos y el Señor peleará por vosotros? esta mañana puedes acercarte a Dios y dile Señor pelea por, por mí, me quedan pocas fuerzas me siento desgastado, me siento triste, no tengo ánimos de pelear, pero voy a confiar en ti, pelea. tú pelea por vosotros y vosotros estaréis tranquilos quiero decirte estas palabras como Moisés se las dijo al pueblo vas a estar tranquilo después de esto viene una tranquilidad después de esto viene una una paz sobre ti y vas a reconocer que Dios estuvo en medio de este proceso y vas a ver las promesas del Señor cumplidas sobre tu vida. Alguien tiene que creer esta palabra en el nombre de Jesús. Entonces Jehová dijo a Moisés, mire, que Moisés se estaba parando frente al pueblo animándolo, pero después Moisés se va y platica con Dios en medio de la oración como diciendo, Señor, si sí, es verdad esto. Yo me paré frente al pueblo y les dije que, que todo iba a estar bien, porque tú me lo habías dicho antes. Pero ahora Moisés, el líder, se para frente a Dios y le dice, Señor, ¿cómo? ¿Sí será esto? Y nota algo en el versículo 15. El Señor ni siquiera le da oportunidad a Moisés de que él hable. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dilo, di a los hijos de Israel que marchen di a los hijos de Israel que marchen hoy es una predica muy rápida y muy, muy sencilla ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen Que en lugar de que se estén quejando Que en lugar de que estén dudando Que en lugar de que estén murmurando Que en lugar de que se estén levantando contra ti Yo les he dado una promesa Y el Señor no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Hay momentos donde tenemos que Tomar la única opción que nos queda Ya el pueblo había orado Ya Moisés había orado Ya Dios había prometido ahora era el tiempo de no volver atrás era el tiempo de marchar no era el tiempo de cuestionarse era el tiempo de avanzar hoy tú tienes que decidir porque ellos dijeron el pueblo dijo no era mejor volver a Egipto no nos queda una opción y esa es de crecer esa es de avanzar esa es de marchar oye pastor pero si morimos en el intento Moramos en el intento, avancemos, crezcamos, es que es mejor, como dijo, es mejor morir en libertad que vivir siendo esclavos, es mejor vivir obedeciendo a Dios que satisfaciendo al enemigo, es mejor empezar a caminar como dijo Esther y si perezco que perezca y si voy a morir pero voy a morir en el Señor no hay vuelta atrás escuchen soldados del Señor escuche pueblo del Dios escuche iglesia del Señor no es el tiempo de retroceder no es el tiempo de volver a consultar los brujos no es el tiempo de volver a, a, a consultar el tarot ni de a que te lean las cartas ni de estar dependiendo del horóscopo es el tiempo de que te pares firme y marchar en las promesas del señor para atrás ni para tomar impulso el señor dijo hay una opción y este es que me crean este es que mueran en el, en el intento que sigan adelante Moisés no es el tiempo de estar orando ya oraste ya clamaste ya te contesté dile al pueblo que marche levantémonos caminemos en las promesas Dios estará con nosotros no te trajo aquí como dije la vez pasada para avergonzarte te, traje, te trajo aquí para que dependas de Él me encanta cuando el Señor dice yo me glorificaré y Faraón y todo su ejército verán que son míos ustedes con alas de águila los levantaré y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por, y por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros de caballería. Verso 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel Escucha esto ya terminé y sabrán los egipcios que yo soy Jehová yo te estoy diciendo que lo que estamos viendo y lo que estamos pasando no es nada sencillo pero es el tiempo de marchar, es el tiempo que la gente vea que hay un pueblo, que hay una iglesia que le cree a Dios y a sus promesas, y que no se queja en este tiempo, que no busca culpables, que no señala, sino un pueblo que se une y un pueblo que obedece la voz de Dios. Mi hermano, cuando tú te levantas contra la autoridad, y empiezas a quejarte, y empiezas a señalar, directamente o indirectamente, estás de dejando de creer. Y mira, si hay algo que Dios pide de nosotros es fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si Dios te libertó, mi hermano, si Dios te sacó de Egipto, es porque tiene pensamientos de bien y no de mal, de vida y no de muerte. Tiene preparada una tierra prometida para ti. Y si tú hoy dices, yo me siento en Egipto, yo me siento esclavizado, yo siento que no voy a llegar a la tierra prometida. Es el tiempo de que tú le digas a Dios, Señor, yo quiero ser parte de esas promesas. Yo quiero ser parte de tu iglesia. Yo no quiero volver atrás. Dios te quiere mostrar su salvación Dios quiere que entiendas Que esto no es el final Dios quiere que tú sepas Que aunque veas detrás de ti Un ejército que viene contra ti Y un mar embravecido Dios todavía tiene soluciones Él sigue siendo la solución Caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra Mas a mí no llegarán y ciertamente con nuestros ojos miraremos y veremos la recompensa de los impíos. Marcha, mantente firme, camina sobre la promesa y sea el nombre de Dios glorificado en tu casa, en tu familia, en tu negocio y que Dios muestre tu salvación. ¿Quieres marchar junto con nosotros? Cierra tus ojos por favor y creámosle a Dios esta mañana. Padre, hoy no me vengo a quejar, hoy vengo a decirte gracias por todas las promesas. No es el tiempo para que yo regrese a Egipto, es el tiempo para mantenerme firme. Aunque vengan momentos de dificultad, aunque moment vengan momentos, Señor, donde siento que yo ya quedé ahí, tú tienes siempre una salida, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Señor, que los que me escuchen, que los que me han escuchado, inyectales fe por medio de tu palabra. Que ellos, que ellos recuerden y yo recuerde que no estamos solos. Señor, tú has prometido grande salvación para los que te temen. Tu palabra dice grandes son las bondades que Jehová ha preparado para los que le temen. Señor yo creo que tú tienes algo preparado Una salida especial para nosotros Así como, como lo tuviste con tu pueblo Así lo vas a tener con nosotros Señor gracias porque hay un pueblo Hay una iglesia entendida que no se queja Hay una iglesia entendida entendida que no murmura Hay una iglesia que no viene Y se levanta contra un líder Sino que busca soluciones Pon en nuestros corazones Ese anhelo de Señor De obedecer tu voz y antes, Señor, de hacer tonterías y de quejarnos, caminar sobre tu promesa. Gracias porque nos has dejado las escrituras para que podamos tener aliento, podamos tener aliento de ahí y aferrarnos a la promesa, creyendo que mejor es obedecer que cualquier sacrificio, mejor es obedecer que cualquier murmuración. Que tú no atiendes, Señor, a las quejas. Tú atiendes cuando hay una persona que tiene fe y fe puesta en ti. Te amamos. Gracias, Jesús. Amén y Amén. ¿Por qué clamas a mí? Le dije a Moisés. Dile a mi pueblo que marche. Mis hermanos, creo que estamos en oración. Creo que estamos buscando al Señor. Así que no es el tiempo de quejarnos, de murmurar. Es el tiempo de creer. Es el tiempo de avanzar. Es el tiempo de marchar. Y vas a decir, oye, pero no estás viendo cómo voy a marchar, cómo voy a caminar, cómo voy a crecer si todo está en mi contra. Eso es lo interesante. Que donde todos vemos esto, Dios dice, yo abro el mar rojo. Hay mucho que caminar y hay mucho que poseer. Este no es tu final. Espera en Dios que aún a alabarle. Salvación mía y Dios mío. Bendecido domingo. Chao.